0: Tele 11 y las noticias presentan el podcast de la unidad investigativa con Martelis Jucino, melissa Correa, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas. Buenos saludos a nuestros seguidores. Usted está escuchando otro episodio de la unidad investigativa, el podcast. Les habla la licenciada Mardelis Jucino y hoy me acompaña Melisa Correa, una de las periodistas que componen la unidad investigativa de las noticias. Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas se encuentran en Asignaciones Especiales les podemos adelantar un poquitito. Arnaldo Rojas está trabajando con su próxima investigación. Solo les puedo decir que tiene que ver con un servicio esencial en el que su vida puede estar en juego. Así que yo creo que es bien importante que estemos pendientes de esa investigación de Arnaldo Rojas, que ya sale la semana próxima. Nos acompaña también Luis Valentín del Centro de Periodismo Investigativo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Valdelis. Eh, ¿Todo bien? Gracias por, por la oportunidad ¿verdad? de tenerme aquí.
0: Y Melissa, que está con nosotros también. Que nos Saludos. Nos El Centro de Periodismo Investigativo ha estado trabajando una, una serie de reportajes que están relacionados a todo aquello que usted no sabía con detalles que había ocurrido detrás de esas puertas de fortaleza y detrás de otras puertas también en ese verano del 19. Sabemos lo que ocurrió verdad, en, en la calle con las protestas, con las manifestaciones, Sabemos mucho del aspecto político público de lo que ocurrió en el verano del 19, pero no sabíamos mucho de lo que pasó tras bastidores y cómo se fueron cuajando o tratando de cuajar estrategias, conversaciones, movidas de dinero del comité de campaña de Ricardo Roselló. Y hay una última publicación de esta semana del Centro de Periodismo Investigativo. Hay un artículo que se llama Gobierno reclama confidencialidad sobre los gastos del comité político de Rosselló Nevares tras su renuncia. Es un artículo del compañero Luis Valentín y también de Wilma Maldonado. Y está bien interesante. Tiene unos señalamientos puntuales. Eh, me gustaría que me hablaras de, 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 de cómo surge todo esto, si se puede saber.
1: Sí, ¿no? Este, eh, pues como bien mencionaste, ¿verdad? Hemos estado trabajando en, en la última semana en una serie de reportajes que hemos estado publicando relacionados a lo que fue el verano del, del 2019, en esta ocasión, ¿verdad? Esta semana estamos publicando una historia en la que básicamente miramos sobre 200 transacciones, facturas, básicamente todos los gastos que realizó el Comité Político de Ricardo Roselló Nevares eh, desde el verano del 2019, ¿verdad? Tras la publicación del chat y, y su eventual renuncia. Y ahí, pues, ¿Por qué ese periodo?
0: ¿Y por qué ese periodo es relevante? ¿Por qué ese periodo es importante? Claro, eh,
1: nosotros pensamos, ¿verdad? Y desde que hemos estado investigando todo lo relacionado al periodo del verano del 2019, ¿eh? hemos querido mirar, ¿verdad? ¿Qué, qué ocurrió? ¿no? Luego de la publicación sabemos que han salido varios datos, ¿verdad? Y distintos hechos a través principalmente del juicio contra contra el productor y ahora con Víctor, ¿verdad? Sixto sí, sí, George, eh, sobre cómo se manejó esta situación, ¿verdad? Eh, de tras bastidores y, y creo que una, una mirada interesante es ver qué hizo el comité, ¿verdad? Eh, durante este, en este momento. ¿Y en ese periodo. En, y, 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 y cabe recordar, ¿verdad? Y esto llegamos porque quien le paga dos veces, 90 mil dólares cada uno, a la compañía D.R. Consulting Corp, que sabemos que estaba vinculada a Sixto George, para manejar la imagen, ¿verdad? y, y, y ayuda, Para tratar, tratar
0: de manejar la de imagen. Para de manejar la imagen
1: del de, de ahora ex gobernador Ricardo Rosselló en ese momento. Fue el comité político de Ricardo Rosselló Nevares de hecho el propio gobernador, en ese entonces fue quien autorizó esta contratación y autorizó los pagos que se realizaron. Así que nosotros decidimos mirar, ok, pues tenemos estos dos pagos, eh, estos dos pagos tienen que registrarse ¿verdad? y están registrados con el, la Oficina del Contralor Electoral. Vamos a ver qué más se hizo verdad. y qué ocurrió con este comité que sabemos que tenía sobre dos millones de dólares. En ese momento hubo una parte de ese dinero que tuvo que devolverse a, a, al Departamento ¿verdad? de Hacienda, este, dinero que habían recibido de, 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 don, de donantes eh, cuando lanzó su, su campaña a la reelección. Eh, ese dinero se devolvió, hubo otra serie de restituciones, pero es importante saber que quedó una, una porción de dinero y cuando ellos cambian el comité y lo hacen uno de candidatura no definida y lo dejan como que en ese limbo hasta, hasta final de ese año, un poco más del, del, del 2020, eh, pues no, ellos usaron una cantidad grande en gastos que nos llamaron mucho la atención cuando, cuando fuimos a inspeccionar, por ejemplo. Estamos hablando de que se, se pagó por una oficina nueva que se alquiló y se remodeló por completo. Estamos hablando de que se pagaron deudas de viajes y estadías en hoteles que tuvo verdad el exmandatario durante su tiempo en la fortaleza. Estamos Ese a... dinero uh
0: -huh. es enteramente privado, es decir, de dono, donantes políticos. Es, es... Entonces, las campañas se inyectan también en, momentos, en ciertos periodos electorales sí, claro. de fondos
1: públicos. Esto, hasta lo que tenemos entendido, es completamente dinero producto de los ingresos de donativos, ¿verdad? De los donantes de, de, de Ricardo Rosselló, y que no estaban atados a donativos que entraron cuando ya le había dicho que quería correr para la, para la reelección, ¿verdad? Ese dinero que entró posterior a ese anuncio, que fue en marzo, si mal no, no recuerdo, ese dinero tuvo que devolverse. Ahora, el dinero que estaba antes de ese, de ese momento y que estaba en las cuentas de banco del comité, ese dinero pues estaba abierto, ¿no? Uh -huh. Con unas restricciones que el contrato electoral había puesto y estaba bien pendiente a cómo se manejaban eh, uh -huh. esos fondos, ¿no? Eh, como parte de un análisis uno, y un examen una auditoría, auditoría. decir, que estaba haciendo la, la oficina del contrato electoral es en que esos momentos.
0: cuando Roselló renuncia, uh -huh. yo pienso que es importante que la gente sepa que tú tienes ese dinero ahí, pero entonces hay restricciones, uh -huh. Había un periodo de tiempo que él tenía para hacer uso de ese dinero y si no lo tenía que devolver. Eso así, ah, tenía hasta finales de
1: año, porque técnicamente tenía hasta final de año para decidir si convertía, si, si tenía una candidatura ¿no? a algún puesto político, esa era la fecha límite, ¿verdad? O si no anunciaba que iba a correr para un puesto político, pues tenía que disolver por completo sí. el, el, el comité.
2: Eran seis meses,
0: tenía seis meses para uh
2: -huh. utilizarlo. Me llama la atención en la historia que dice que Cruz Hernández, que es Raymond Cruz, uh -huh. ex ayudante de Ricardo Rosselló, cobró 53 800 dólares y que antes de la renuncia de Cruz no había cobrado por sus servicios al comité de campaña. Uh -huh. Esto pudiera constituir un kickback.
1: Bueno, eh, en nuestra investigación, ¿verdad? No surge o no pudimos, ¿verdad?, dar con, con, con evidencia, ¿no?, que probara, el, el, ¿verdad?, la razón por la cual se comenzó a pagar este, a esta persona y también a otra, ¿verdad?, que, que se menciona en la historia, que es el tesorero Javier Oyola Alemany, que eran personas que estaban rindiendo servicios al comité según las facturas que pudimos eh, examinar. Eh, Raymond Cruz Hernández estaba brindando servicios de administrador del comité en el caso Pero de. Pero lo estaba de la tesorera, haciendo
0: antes de toda esta turbulencia
1: política. Se contactó a Cruz Hernández y hemos tratado de dar con la fecha en que empezó a dar este servicio específico de administración del comité, pero no hemos podido obtener respuesta. Lo que sí
0: sabemos Porque es... si lo hacía de gratis. Vamos a poner que lo hacía mm -hmm. gratis. Yo entiendo que eso también es un donativo. O sea, yo entiendo que eso tenía que informarse. Si, si lo hacía antes del verano del 19.
1: Definitivo, y de, y de nuevo, por eso nos, nos llama la atención, ¿verdad? Y es uno de los hallazgos que citamos en la historia de cómo, ¿verdad? A partir, coincidentalmente, del verano del
0: 2019,
1: empiezan dos a hacerse empiezan, empiezan a, a devengar este, este dinero, estamos hablando de... Más de 4.200 dólares cada bicemanal. Sí, que eran
0: casi, de, yo recordaba casi 5.000, 4.275 mm. oh. mensuales, eh, más no, o menos.
1: quincenales. Quincenales. O sea, de nuevo, cuando venimos a ver, o sea, entre, los, entre ambos ¿no? se llegó se, a pagar más de 110.000 dólares. Este, solamente en ese periodo ¿verdad? De, de siete meses estamos hablando. Claro, debo decir que cuando nosotros cuestionamos el contrabajo electoral sobre estos gastos ¿no? este, y cómo ¿verdad? se justificaron, porque no, no se habían hecho antes, eh, él nos dice, ¿verdad? el contralor electoral Walter Vélez nos dice que, que ellos estaban pasando por un proceso bien difícil, tras la publicación del chat básicamente el gobernador se había quedado sin equipo de trabajo, y estas dos personas pues fueron quienes llevaron la voz cantante por decirlo de una manera, en ese proceso de, de, de back and forth, como dicen en inglés verdad, de, 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 de tener comunicaciones constantes y reuniones con, con el equipo del contralor electoral como parte de la auditoría que estaba haciendo esa oficina sobre, sobre el comité
0: Sí, que había había bien bien poca gente uh -huh. y el contrador dice que quizás por eso hizo que tomara más tiempo
1: eso, o que tomara más trabajo. Vamos a decirlo de una manera, verdad, así para y que por eso entonces pues ellos justificaron ese pago, verdad, de de, de, de honorarios. Ahora debo decir nosotros también le cuestionamos si hay algún tipo de tabla o, o, o verdad, o, o, o si esto es común, o sea, verdad, cómo cómo se puede controlar quizás la la cuantía, ¿no? que se pagan por este, por este tipo de servicios, o servicios profesionales al comité y el controlador. Pues nos dice que la oficina no tiene garras para pasar el juicio, ¿verdad? Ellos en un momento usan una cita que sí, me llamó sí. mucha la atención mm -hmm. de que el, 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 tú te tienes que comprar el carro, ¿verdad? Comité, pero yo no te puedo, tú te quieres comprar un Ferrari yo no te puedo decir que te compres un, un Toyotitas o algo, o sea, más de, de, de menos precio, ¿verdad? O sea, ellos no pueden entrar en, en, en evaluar, ¿verdad? Si es este razonable o no el gasto. Ellos nada más velan porque no sea un gasto personal de parte de, del candidato en ese momento.
2: El CPI eh, solicitó acceso a los documentos, uh -huh. veo en, en la historia, y se les dio con excepción al periodo del verano 2019. ¿Qué les dijo el Contralor electoral? ¿Por qué no se les dio?
1: Mira, eso es, Esa es una situación bien interesante, porque cuando nosotros pedimos ¿verdad? inicialmente tener acceso a estos documentos de apoyo, las facturas, cheques cancelados, todo documento que esté relacionado a los gastos que está informando el comité, nos dieron acceso, o sea, pudimos ir a inspeccionar estos documentos con excepción de una carpeta. Esa carpeta corresponde al tercer trimestre del año 2019 cuando todavía el comité era de candidatura a la gobernación. Eh, esos son los, ese es el periodo específicamente donde el comité hizo los pagos de 90 mil dólares cada uno a la compañía DR Consulting Corp ¿verdad? de Sixto Esa es la razón por la cual también pedimos tener acceso a estos documentos porque estábamos investigando todo lo relacionado a lo que ocurrió en ese verano. Y entonces el contrato electoral nos dice, mira, no te vamos a dar estos documentos, estos son los únicos que no vamos a estar compartiendo porque son confidenciales. Nosotros preguntamos por qué. Y nos dicen, aseguran que estos documentos forman parte del expediente de, de, de fiscalía. El sumario en, fiscal. El sumario fiscal en, en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, como parte de una investigación que estaba en curso. Y ahí, pues, nos, lleva, no, no, nos surgen muchas preguntas, ¿verdad? Primero, lo primero,
0: ustedes no pudieron tener acceso al informe de manera digital. O sea, me, por lo que estás diciendo, como que me luce que tuvieron que ir personalmente a ver esos documentos. Eso,
1: sí. Bueno, a ver los documentos de apoyo, claro. El okay. informe, sí está ¿verdad?, se puede conseguir digital, pero, o lo, lo, el informe lo único que te dice es, mira, en tal fecha se gastó tanto a tal persona y una descripción genérica, ¿verdad?, de, 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 del tipo de gasto que se hizo cuando el comité somete ¿verdad? El, el, la información de gastos, tienen que someter también facturas, un cheque cancelado o algún tipo de evidencia ¿no? que, 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 que diga que fue, un lo, que, 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 que de fue lo que se, se pagó. ¿verdad? Esos documentos hay que ir a la Oficina del contrato Electoral para inspeccionarlos. Son documentos públicos, pero hay que ir allá a inspeccionarlos. No están disponibles Sí, eso, que, eso quería establecerlo
0: porque a pesar de que hay un reclamo de confidencialidad del, del, del contrato Electoral... Eh, eso va acompañado con el informe y es un documento eh, o sea, es, es público es. o sea documentos en poder del Estado ese es el principio uh -huh. para que la gente esté clara documentos en poder del gobierno uh -huh. se presume que son públicos
2: trascendió ayer específicamente el compañero Miguel Díaz Román uh -huh. periodista independiente publicó una historia de que el Departamento de Justicia está activo en esta investigación porque el lunes citó al exsecretario de Ag Agricultura Carlos Flores y este compareció ante la División de Integridad Pública de Justicia con relación a las expresiones que hizo de Castro Font de que Sixto George le ofreció dinero a cambio de desprestigiar a, a, al secretario de Agricultura. Eh, según la información, Justicia realiza una investigación sobre las actividades de Sixto George para pagar a talentos a cambio de difundir campañas de descrédito de funcionarios públicos y para también exaltar las virtudes de otras personas. Y volvemos. Eh, justicia comienza a investigar después que De Castro Font hace esas expresiones.
1: No, y, ¿Qué y, pasó antes? Y de es hecho, no. eh, y, y, y volvemos a, a, a lo que es interesante, ¿verdad? El control electoral nos dice para esta historia, que ellos hicieron un referido a justicia una vez, hicieron su auditoría del comité de Ricardo Rossi. ¿Y eso fue en qué año? Estamos hablando de que eso, más o menos, porque tampoco tenemos una fecha exacta, porque no han querido decir, ¿verdad?, de ese referido en específico y si se inició una investigación o no. Estamos hablando del 2020, en el caso del control electoral. En el caso de justicia, cuando cuestionamos, ¿verdad?, sobre... ¿Cuál es la investigación que está en curso que impide que nosotros tengamos acceso a estos documentos y que el control Electoral hace referencia a su propio referido? En justicia nos dicen, nosotros empezamos a investigar esto a partir de una denuncia del, jugando, de, del programa Jugando Pelota Dura. Eso es lo que nos dice Domingo Emanueli, Y que eso es la investigación que está en curso ahora mismo de parte de ellos. De hecho, vamos más allá. Cuando de una
0: denuncia de Jugando Pelotogra en En el relación.
1: 2021, con relación a la compañía DR Consulting Corp. Y no tan solo eso. Cuando nosotros cuestionamos si ellos activaron la ley del del, 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 FEI. del FEI, porque estamos hablando de, de, de que a pesar verdad de que es una compañía privada la que, la que está en el centro, ¿verdad? los pagos de esta compañía están en el centro de, de, de la investigación o pudiesen estar en el centro de la investigación, estamos hablando de que viene de un comité político, de una persona que era este funcionario público en ese momento, además de otras personas que ya han salido a, a, ¿verdad? en el juicio de Sixto George, otras personas que ocupaban cargos públicos o acababan de estar dentro del gobierno y tenían conocimiento y estuvieron interactuando ¿verdad? Con, con, con esta persona, con Sixto George y, y, y relacionado a, a, a lo que estaba haciendo o no estaba haciendo Día Consulting Corp. Y el, el secretario de Justicia básicamente dice que no activó la ley del Facebook porque no hay funcionarios públicos envueltos en su investigación. O sea, él le está admitiendo básicamente que no se está investigando ahora mismo. O sea, la a ley del Facebook no. Sé, como parte del referido, ¿verdad? Que haya recibido relacionado a la compañía Dial Consulting Corp. Para nosotros eso levanta mucha bandera, ¿verdad? Porque primero, ¿qué está investigando? Específicamente el Departamento de Justicia. Sabemos que... Ese y si referido, esta información
0: que trae el compañero Miguel Díaz Román está... Exacto. Uno pensaría que podría estar relacionado a, a esta otra investigación. Uh -huh. A lo mejor es la misma investigación, no lo sabemos. Sí. Y,
1: y lo cierto es que... No sé, ¿verdad? Independientemente haya empezado en el 2020 o en el 2021, como plantea el Departamento de Justicia, van más de dos años que todavía no hemos tenido o no hemos visto ningún resultado. Y por, por esa investigación, ¿verdad? Siendo referencia a esa investigación, alegada investigación que está en curso, es que el Contralor Electoral nos está diciendo que nosotros no podemos tener acceso a las facturas y documentos de apoyo correspondientes al verano del 2019. Que
0: son públicos. Eso, así. A mí me preocupa, fíjate, eh, ese señalamiento que, que se hace porque yo pienso que eso se presta para que si hay investigaciones en curso todo lo que tú incluyas en ese sumario, hasta una querella de la policía que yo creo que es el paradigma del, del documento público entonces los periodistas no podamos tener acceso para poder descargar nuestra función de fiscalización del Estado responsablemente o sea, yo pienso que hasta cierto punto podría ser un poco eh, este, peligroso
1: Definitivamente, y eso, por eso ¿verdad? El, el Centro de Periodismo Investigativo tomamos la decisión, eh, como hemos hecho en otras ocasiones, ¿verdad? donde estamos reclamando documentos que estamos convencidos de que son documentos públicos y que debemos tener acceso inmediatamente, eh, demandamos a, a la Oficina del control Electoral más temprano esta semana, eh, y ya pues, hay una vista citada para el próximo martes eh, 2 de mayo, eh, donde pues, vamos a estar, ¿verdad? se va a discutir el caso y vamos a ver si... Sí, ¿qué, ¿Qué decide el tribunal? ¿no? A ver si nos dan acceso no tan solo a los documentos de apoyo relacionados directamente a Dial Consulting Corp, sino a todas las transacciones que se realizaron en ese periodo porque básicamente no, 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 no nos entregaron nada de, de, de ese periodo y nosotros entendemos que más allá verdad, independientemente del, del debate que, que podamos tener verdad, y de la discusión que haya sobre la compañía Dial Consulting Corp y sus documentos relacionados eh, ellos también están manteniendo confidenciales una, son una gran cantidad de documentos correspondientes a ese, a ese periodo que, que no vemos ni siquiera razón por la cual eh, decidan mantenerlos confidenciales a no ser que están investigando todas las transacciones y eso no es lo que, lo que ha dicho todo, ¿verdad? justicia hasta
0: ahora de hecho, quería hacer un, un paréntesis para, para que la gente entienda ¿verdad? lo que es el sumario fiscal, es el expediente de ese representante porque el fiscal representa al pueblo de Puerto Rico. Ese funcionario, ese abogado del Departamento de Justicia va montando una investigación y esa documentación y esa evidencia que está ahí en ese sumario por ley, por disposición de ley, por disposición de reglamento, se considera como confidencial. Y entonces, y eso, yo, yo no sé si en algún hay algún caso donde se haya cuestionado, ¿verdad?, la confidencialidad como tal de, de un sumario fiscal aún después de determinada una investigación, pero por eso es que se levanta ese, ese palio de confidencialidad, porque si sí ya se sabe que eso, esa, esa oh. investigación en curso eh, y esa documentación que se aneja y se pone en ese expediente, pues es confidencial. Ahora el tribunal tendrá que decidir uh -huh. si todo el expediente, uh -huh. porque hay, yo creo que esa es la pregunta, sí, si sí, todo sí. el expediente y todo lo que está ahí está protegido por ese palio de confidencialidad. Sí.
2: Luis, ¿y no, no les preguntaron eh, a ustedes al, al, al Contralor Electoral si también las autoridades federales estarían investigando esta situación?
1: Bueno, eh, como parte ¿verdad? De, de, de las conversaciones que tuvimos con el Contralor Electoral y en un momento que recibimos una carta, ¿no? cuando, cuando estuvimos solicitando eh, esta información, ellos admiten que el referido no fue solamente al Departamento de Justicia de Puerto Rico sino que ellos también refirieron los hallazgos lo que habían estado encontrando cuando estaban auditando el comité de Ricardo Rosselló Nevares se lo refirieron a los federales pero es bien interesante que en la carta que, ¿verdad? que nos envía la, la directora de, de Asuntos Legales de, de la Oficina del Contralor nos dice que esa investigación o sea, ese referido culminó con la investigación ¿verdad? De, del, del productor Sixto George y que ya eso terminó y eso pues, pues llama mucho la atención, ¿verdad? Porque sabemos que de, de, dentro del proceso mismo que, que se ha estado siguiendo contra, ¿verdad? Del, del productor Sixto George eh, sabemos que, que se han hecho algunos planteamientos, ¿verdad? Sobre todo de parte de fiscalía de que puede haber este, todavía material, ¿verdad? Investigaciones en curso relacionadas, ¿verdad? Sobre, eh, sobre, sobre estos hechos. Sí, Así uno que... tiene que
0: preguntarse si realmente esto, este capítulo ya terminó o hay otro capítulo próximo. Es
1: eso es así, pero de parte del control electoral, ellos nos hacen, ¿verdad? Nos, nos admiten dos cosas, que ellos sí refirieron los hallazgos y estuvieron en comunicación con los federales, ¿verdad? De las cosas que encontraron cuando estaban auditando eh, los gastos, ¿verdad? Y las transacciones dentro del comité de Ricardo Rosselló Nevares y que según su entendido, eso culminó ¿verdad? con, con, con la erradicación de cargos y, y la convicción ¿no? de, de Sixto George que, que, que pasó recientemente ¿verdad? hace unos
0: meses. Pero la realidad, Melissa, tú que tienes mucha experiencia trabajando con las autoridades federales en el curso ordinario, ¿el FBI o la Fiscalía Federal o el cualquier ente federal no tiene por qué notificarle a un ente estatal sus próximos pasos?
2: No, para nada. Aunque...
0: Sabemos de... que hay comunicación, pero yo sí. no, entiendo que no tendría porque. De
2: unos años para acá la comunicación es bastante directa e incluso se han creado eh, grupos como, conjuntos exacto, de trabajo. Eh, ética gubernamental, están en la Contralora. El Hacienda, exacto.
1: Yo, yo de verdad que no, 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 no puedo dejar de, de enfatizar en el hecho de verdad de que no se esté según justicia. Que no se estén investigando funcionarios públicos como parte de de, de, su, ¿verdad? de, de la pesquisa que ellos dicen que, que están llevando a cabo y esto sobre todo cuando el propio Contralor Electoral en una parte de la historia verdad citamos esto eh, él, se hace un referido de los hallazgos y uno y los documentos que tiene el contrato Electoral dentro de esos documentos pudimos ver una carta escrita por una eh, persona ¿verdad? que estaba trabajando para el comité en ese momento, de Ricardo Rosselló Nevares donde dice que el tesorero Javier Oyola Alemania, que falleció en el 2020, eh, eh, objetó pagar el envío de unas cajas que iban al, al ex gobernador Virginia, Virginia, donde, donde se mudó.
0: Ahí precisamente quería ir porque me llamó muchísimo sí, la ah, atención eso. esa narración que ustedes hacen. Yo también lo tengo. A, en abúndame nota. un poco más. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí? O sea, porque es como un, Hay unas cajas y hay uh -huh. unos. Y parece que hay un dudas. Parece que serias, ¿no? Y lamentablemente ya esta persona pues, falleció. Uh -huh. eh, háblame de esa parte de la historia. Esa básicamente,
1: como dijimos, ¿verdad? Está, es, nosotros examinamos todo lo que hizo el comité, ¿verdad? Según surgen de los informes y de los gastos que realizaron después de la, de la salida, ¿verdad? Del, del, del gobernador en, en julio, en agosto, empezando a agosto. Y más o menos a finales de ese mes de agosto. Eh, se enviaron unas, ca unas cajas con, con, ¿verdad? Con, con un contenido que, que se desconocía, verdad según surge de, de las propias personas que manejaron Documento. esto. Documento. Después el control electoral hace referencia a que eso él entendía que eran unos documentos personales de, de Rosellón este ¿Pero esas
0: cajas se le envían a quién?
1: Se le envían a Virginia, a la dirección ¿verdad? De, familiar de, de Rosellón en donde él estaba residiendo luego de salir en el verano del 2019. Lo que nos llama la atención de ese envío ¿verdad? De, 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 de caja es que como parte de la documentación que se somete, que el comité da al contrario electoral para guardarlo en su expediente, eh, como documento de apoyo de esta transacción, hay una, un escrito donde consignan las objeciones y las dudas que tenía Javier Oyola Alemañi, el tesorero del comité, sobre el contenido y si la le, si era legal el, el envío. O sea, él dice, no se le representó estar dentro del marco de la ley, el contenido y el envío, ¿verdad?, de, de, de estas cajas.
0: O sea, esto está ahí puesto. Y hubo hasta en, como en, un relevo de responsabilidad. Exacto,
1: y que no quería tener responsabilidad sobre, ¿verdad?, sobre lo que ocurriera con esas cajas o si, si lo que se estaba haciendo era legal o no. O sea, o sea,
0: que la persona que envía las cajas, que es una, una mujer, me uh -huh. parece que estaba que trabaja en el departamento. Empleada en el, la corporación. Sí, ¿En, en el fondo Ortiz, seguro de seguro. Eso es así hace o sea este, este el tesorero que es Oyola, hace que le firme un relevo de que él no tuvo nada que ver que él no sabe que en esas cajas Exacto. que él no miró esas cajas que él no las tocó ni, uh -huh. ni con una vara de 100 pies y que no básicamente le, es lo que dice esa carta ¿verdad? y que
1: no se le re representó estar dentro del marco de la ley Esto eso es bien es, importante esta es una cita directa de la de, <risa> de, los la, de la persona, verdad de lo que se escribió en ese documento así que eso de nuevo nosotros cuestionamos el contrato electoral si eso formó parte del referido. Él dijo que no recordaba que formara parte del, del, del referido, pero eso está ahí. O sea, eso, eso está en los documentos de apoyo, fácil acceso. O sea, nosotros tuvimos acceso, tiene acceso el Departamento de Justicia, tiene acceso, ¿verdad?, las, las autoridades que estén investigando esto, estos hechos. O sea, y para nosotros, pues, nos llama mucho la atención, ¿verdad?, que el tesorero de, de, del comité político... Javier Alemania, Esté señora. levantando, ¿verdad?, esta, esta, esta bandera y, y de esta forma. O sea, es, es, para nosotros es bastante revelador, ¿no? Y por eso lo consignamos en la historia también. Esta
0: persona trata... falleció.
1: Esta persona falleció en el sí.
2: 2020. Y esta, esta dama, Isaira Ortiz, uh -huh. ¿ustedes, quién era ella? Me imagino que ustedes trataron de, de localizarla. Tratamos
1: de contactar a la... Eh, lo más que sabemos, ¿verdad? Es que es una empleada, ¿verdad?, del Fondo del Seguro de Estado. Obviamente, ¿verdad? También milita en el, en el Partido Nuevo Progresista, pero que realizaba y tenía unos vínculos, ¿verdad?, con el comité de campaña. Vemos algunos gastos, unos reembolsos más bien, eh, que se le hicieron a ella, ¿no?, por distintos tipos de gastos, incluyendo el gasto de de los ¿verdad? De, de enviar estas de cajas. Caja. Y ahí es donde, pues, podemos dar con, con, con esta carta, ¿no?, este, con este escrito de, de Hoyola Alemania y donde pide un relevo de responsabilidad.
0: Que está.? Eh... O sea, a mí me llamó mucho, mucho, se lo comentaba más, más temprano en el día a Melisa, esa parte eh, de cómo él quiere consignarlo y cuando tú consignas algo por escrito, eso tiene que haberle levantado a ustedes todas las banderas del mundo.
1: Eso es así. Eso es así, sobre todo cuando viene de la persona que viene. Porque, ¿verdad? No estamos hablando de, de un colaborador del comité, no estamos hablando, o sea, estamos hablando de que esta persona era... Eh, mano derecha o sea era, eran dos personas quienes estuvieron manejando todos los trámites del comité luego de la renuncia del gobernador Raymond Cruz Hernández y Javier Hoyola Alemania
0: ¿cómo falleció esta persona? Eh, tuvo un paro cardíaco eh, esa es la información que hay en el momento la que pues, hemos podido
1: consignar a través de los documentos públicos incluyendo el certificado de función.
0: y fue como que a principios
2: del 2020 -20. marzo si no
0: marzo-abril ¿verdad? marzo-abril en plena 2020,
2: pandemia
1: sí, en marzo, exactamente eh en, o sea, se reseñó ¿verdad? Por, por distintos medios del, del, del país en ese momento el fallecimiento de, de este señor. La información que tenemos es que fallece en medio de investigaciones tanto de las autoridades federales, del Departamento de Justicia Local y la propia auditoría del contrato Electoral que, que todavía estaba, estaba en curso ¿verdad? sobre algunas de las transacciones de este comité.
0: Ustedes hacen un desglose a... Uh, uh. En, a lo largo de la historia y al final sobre los viajes y las vacaciones. Sí. Este, y de nuevo, eh, empezamos este podcast planteando que son fondos privados, uh -huh. pero los donantes, yo supongo que quieren saber sí. cuál es el destino de ese dinero, porque un donante en una democracia tiene derecho a apoyar el partido que sea, si sea el de los marcianos. Eso, ah, sí. este, pero tú das los chavitos para que ese candidato salga electo, para que pague anuncios, para que haga campaña de forma legal y legítima. Uh -huh. Este, Pero, este, ¿este uso de este dinero estaba permitido o no estaba permitido?
1: Esa es una tremenda pregunta y, y creo que lo que mencionas es bien importante ¿verdad? destacar. Estos son, do, do, ¿verdad? Dinero que viene de los donantes y, y pues, su uso es bastante flexible, vamos a decirlo, siempre y cuando esté relacionado a la función verdad, de, de, del candidato. ¿no? Este Y, y en este caso, eh... No pueden ser gastos personales. Entonces aquí es que viene la línea fina, ¿verdad? este Donde el Contralor electoral mismo nos admite que, que, que es bien difícil para ellos eh, entrar en la razonabilidad de un gasto. Ellos están bien limitados en lo que pueden hacer realmente y de hecho por eso mismo estaban también presentando recientemente un, un proyecto de ley para tratar de aumentar eh, cáncer, los poderes que tiene para poder. esta, esta agencia, ¿verdad? Para poder fiscalizar a, a los comités y, y a los políticos, ¿verdad? Eh, pero ¿qué pasa? Este... Cuando le preguntamos, ¿verdad? Y sobre todo hay un ejemplo que, que quizás ayuda muchísimo a ilustrar lo que está pasando. En ese verano del 2019, el gobernador y su familia partieron a Europa. Ellos estaban en Europa en un viaje, ¿verdad? Que estaban realizando en el momento que se dan los arrestos de Julia Kelley y Angie Ávila, empiezan a salir las primeras páginas del chat y él regresa inmediatamente, ¿verdad? Ese viaje en los pasajes que, de, de transportarse a Europa eso todo fue costeado con, con fondos del comité de campaña. Entonces, pues ahí es una línea bien fina porque hay post, ¿verdad? Hay, hay publicaciones de redes sociales y distintas notas que consignaron en ese momento cómo el exgobernador hablaba de que estas eran sus primeras vacaciones que iba a tener, en, o sea, en, en mm, lo que llevaba allí. Que, mucho tiempo. Imagínense, sabe, como que Y que necesitaba ese tiempo y que por eso estaba tomando esos días de vacaciones, eh, lo cual ¿verdad? podemos considerar que es un gasto personal. Ahora cuando nosotros confrontamos el contrato electoral y decimos, mira, aquí están los posts en Instagram, o sea, ellos estaban diciendo que eran vacaciones, o sea, ¿cómo, cómo justificaron este gasto, ¿verdad? Para él y su familia. Eh, y él nos dice en ese momento que el comité recordá, recordó que el comité sometió una agenda de una actividad que hubo en España donde él pues ejerció funciones oficiales con, de gobernador y eso pues ayudó a justificar el viaje completo, o sea, y, y el gasto de verdad. Pero de no fue solo. Su, familiar. su familia se considera su familia como que está con él, que es importante. Pues, y pues ahí es que empiezan las, las líneas, ¿verdad? La, la, quizás las líneas y las áreas grises. De, y el de, propio contralor si admite no.
0: que es un área gris en la ley que ha claro. tratado o que está impulsando
1: que se afine. Claro, y no hay tener más control. Y de hecho, el propio contralor electoral, cuando en una de las, de las determinaciones, ¿verdad? En una de las, de las órdenes que emitió relacionado a la auditoría que estaba haciendo el comité de Ricardo Roselló Nevares a finales del 2019, dicen una nota al cárcel, advierte y enfatiza grande, que no se puede usar los fondos del comité para gastos personales. Esto se da, ¿verdad? No hay una relación directa en esa nota, pero se da eh, a semanas de que el comité sometiera un gasto de pasajes. Recordamos que la ex primera dama, Beatriz Rosselló, y sus hijos eh, viajaron a Puerto Rico luego del verano del 2019 para, para acción de gracia, más o menos. En ese viaje, el exgobernador no vino. Los pasajes de Rosselló Araizaga, ¿verdad? De, de la ex primera dama y de los hijos fueron costeados con fondos del comité también. Entonces, ahí se dan una serie de cosas ¿no? donde se plantea si realmente todos estos gastos eh, no son gastos personales. Porque si fueran gastos personales, según nos dice el contrato Electoral, no pueden ser cubiertos con fondos de los donantes. A pesar de que tengan ¿verdad? la flexibilidad y todo para hacerlo. Hay que justificar este tipo de gastos con alguna acción relacionada ya sea a la candidatura que está impulsando ¿verdad? y por lo cual está recibiendo dinero de, Pero ustedes de señalan
0: también que esas justificaciones eh, lo que la ley provee, porque hubo una enmienda que como que aguó bastante y como que no hay que explicar tanto tampoco
1: y, Sí, y eso tiene que ver más también con quizás con los documentos de apoyo cuando, cuando tú haces un gasto el comité hasta el 2019 si no me equivoco, 2018 el comité de campaña de, de un candidato no tenía que tenía que dar, debo decir una factura y cheque cancelado o como pago básicamente, se le, se le requería básicamente dos cosas ¿verdad? y obviamente una factura siendo un documento que es, verdad idealmente te dé de muchos detalles ¿no? una descripción del de, de, de de trabajo o servicio rendido, eso. sabemos que los cheques cancelados y las otras cosas pues son un poquito más escuetes, ahí no, no, no van a tener tanta información pues hubo una enmienda a la ley en el 2018, bueno recuerdo donde se cambió literalmente un I por un O. Antes se pedía factura y cheque cancelado, ahora se pide factura o cheque cancelado. El mismo contrato electoral nos admite que esto abre la puerta a que un comité no tenga que someter necesariamente una factura detallando los servicios. Simplemente puede dar darle un cheque cancelado o evidencia del pago. O al está. revés,
0: porque entonces no, no hay ningún requisito de que esa factura sea específica Exacto. o de lo que debe tener. O sea, Exacto. que yo puedo someter una factura tan escueta como servicios profesionales de, no sé, publicidad y ya. Y no digo ni si pauté si no pauté con quién pauté cuánto eh, pagué.
1: En el caso de publicidad no, pero esa misma descripción que acabas de hacerle de la factura fue precisamente las facturas que sometieron Raymond Cruz Para publicidad, Hernández. Difere, pa publicidad sí, diferente. Tiene unos okay. un de distintos, okay. pero esa factura que describes de una página donde pones una línea, servicios profesionales de tesorero, servicios profesionales de, de, del audio, de administrador. Del que hizo el sonido. El tanto chavo. Okay. Esto es, ya. Y no tienes ninguna hora, ningún trabajo detallado ni nada. Esas fueron las facturas que sometieron eh, Javier Oyola y Raymond Cruz Hernández para justificar los servicios que estaban cobrando a partir del verano del 19 que le dieron el comité. Y, y
0: por lo que el PRI que el contrato electoral eso la ley permite que sea así
1: exactamente ellos no tienen garras para requerir eh, descripción quizás eso ocurre verdad en el nivel verdad a nivel de, de funcionarios públicos a nivel de, de agencias verdad de gastos que se hagan con fondos públicos que tiene que haber un mayor detalle no de, de, de lo que se de lo que se hizo y de, por lo que se está pagando pero en el caso de comités políticos verdad no hay una exigencia ni un requisito donde diga mira tienes que detallar así y así asá. Eh, los servicios o, la, o lo que le estás vendiendo, ¿verdad, al, al comité?
2: Y difícil que se miende la ley porque cuesta son los arriba. legisladores,
1: son los mismos arriba. legisladores
0: sí. y legisladoras quienes tienen que
1: ha sido cuesta arriba sin, sin, sin lugar a dudas.
0: Y yo, los partidos obviamente eh, emergentes que ya no son tan emergentes, uh -huh. se han convertido verdaderamente son una, fu una fuerza electoral eh, importante. Pues todavía no tienen eh, la cantidad de votos necesarios como para hacer cambios, porque sí sé, sabemos que lo han planteado. Uh -huh tanto Victoria Ciudadana, no sé si Proyecto Dignidad, uh -huh. sin duda el PIB, eh, lo han planteado, pero no tienen la cantidad necesaria como para poder hacer cambios a esto. De hecho, han hablado de cambiar el código electoral y, y todavía eso está, está en, en veremos. Eso es así.
2: Luis, si ¿sí puedes abundar sobre el que mudaron el comité de campaña.
1: <risa> eh, sí, esa fue la, la, la oficina nueva. este El mismo día, estamos hablando 24 de julio, el mismo día que Rosellón Nevarez anuncia públicamente su decisión de renunciar a la gobernación, ese mismo día se firmó un contrato entre el comité de campaña, ¿verdad? una persona autorizada por el comité de campaña, y la compañía 21 Century eh, Building eh, para una oficina, para el alquiler de una oficina en Metro Fish Park. Esta oficina se prepagó. Estamos hablando de sobre mil dólares, si no me equivoco. 43.685 dólares con
2: 48 que centavos. Que se pagaron
1: por, por adelantado e inmediatamente a esta compañía para alquilar el espacio y luego también se incurrió en unos gastos de remodelación, se amuebló, se compró equipo computadoras. Bueno, se montó literalmente una oficina nueva para el comité de campaña de Rosellón Nevares en, en Metro Fish Park. este
0: O sea, que él no tenía oficina. Él tenía una oficina,
1: eh, lo que hemos, ¿verdad? De las distintas fuentes que, que, que pudimos consultar para esta historia, nos hablaban de que habían pues, asuntos de seguridad, que no se quiso revelar en, en la local, ¿verdad? En dónde estaba ubicadas estas oficinas, por las protestas que se estaban llevando a cabo en ese momento. Eh, y en un momento, el contrato electoral, en este caso, nos dice que aunque se pagó por adelantado, Hubo una devolución de dinero porque ellos no terminaron el año eh, por el cual arrendaron. Este, hubo unos meses ¿verdad? Que de ese año que pues, no usaron esa oficina y pues, eh, la compañía que, que arrendó este, le devolvió una cantidad de dinero. Interesantemente, según nuestra revisión ¿verdad? de los informes, no hemos podido identificar ese dinero como que entró de nuevo al comité de campaña de parte de esta compañía. Por lo menos no, no lo hemos podido ver identificado en estos informes. Así que esa pregunta queda abierta también.
0: Eso está interesante porque ocurrió el mismo día de la de la renuncia del gobernador. Eso así. Ah, Ellos eventualmente terminaron, o sea, agotaron todos los fondos que tenían disponibles. Ellos eh, eh,
1: agotaron gran parte de los fondos. Sabemos que al final hubo eh, una cantidad que fue, se le ordenó devolverle donativos que, que habían hecho indebidos Y a la misma vez también hubo una cantidad que se donó a, a distintas fundaciones, ¿verdad? Este, Nosotros cuestionábamos sobre estas donaciones e indagamos un poco sobre ellas y, y vienen de una lista que, que, que autorizó ¿no? el contrato electoral, según él, eh, como ¿verdad? fundaciones que podían recibir este dinero. Este, pero, de nuevo, una cantidad... ¿Son
0: fundaciones conocidas? ¿Son fundaciones de nueva creación?
1: No, no. Son fundaciones este, ya conocidas okay. y, de nuevo, que habían pasado por un proceso ¿verdad? De, 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 un autorización, ajá, okay. de de parte, de, preautorización, debo decir, de parte del contrabajo electoral. Eh, lo cierto es que, pues, si bien es cierto, es ¿verdad?, que... que, que que es, hubo una cantidad de dinero que tuvieron que devolver, ¿verdad? Y, y, y también hicieron estos donativos. Más de 300 mil dólares de lo que había en, esa, en esas cuentas bancarias en ese momento eh, se, se gastaron ¿no? En, en, en las cosas que estamos consignando en esta historia y que hemos hablado
0: en, que en es este una, espacio. Es una cantidad significativa. Así. Yo creo que es la primera vez que ustedes investigan específicamente este tipo de situación donde una persona decide no correr, ¿Y qué pasa con ese dinero?
1: En mi caso sí, este, desconozco si el centro de pre investigativo ha hecho eh, algún tipo de investigación, ¿verdad? Este, recuerdo, ¿verdad? Y, no, y para eso no estaba en el centro, pero recuerdo que cuando Alejandro García Padilla, en su momento cuando anunció que ya no iba a la reelección, también tuvo que pasar por un proceso similar ¿no? De, de, de disolver el comité y esta auditoría un poquito más extensa que hace el Contralor Electoral. ¿verdad? Pero no,
0: no recuerdo si se llegó a mirar, es que es un poco una uh -huh. caja de Pandora uh -huh. de un aspecto, eh, no voy a decir que es nuevo, pero el hecho de que el Contralor Electoral y esto es algo positivo, uh -huh. ¿verdad?, haya ganado mayor visibilidad y tenga una página Contralor que tiene que mejorar un poquito, <risa> <risa> pero a veces pasamos trabajo consiguiendo los informes, pero está ahí sí, sí. como que le o sea aportó algún grado de transparencia no necesariamente el que quisiéramos Definitivo. pero pero lo abrió y entonces ahora uno empieza a preguntarse todo esto que habrá pasado con todos estos candidatos que, que, que anunciaron o pensaban que iban a correr y después no qué pasó tú uh -huh. o sea, uno se puede preguntar qué tan, qué pasó también ahí
1: Es eh, una buena una buena línea de, de, sí. de la fácil y en
0: en el futuro qué puede pasar porque tenemos un gobernante que todo el mundo aquí vamos todo el mundo sabe que se están analizando muchas cosas y no sabemos si al final, aunque él lo diga, va a terminar corriendo o no. Oh, sí. Pero tiene unos chavitos ahí, porque los tiene.
2: Ciertamente. El sí. más dinero que tiene los comités de campaña es el gobernador. Es el gobernador. Ay, ciertamente, ciertamente.
0: Hay una autorización, eh, que no quiero que se me quede, que, que, que se firmó un documento, yo creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando de las cajas, uh -huh. que firma o que el, el esposo del, de, la, de, de Cari Luisa Andrés Guillemar, y Mars Swatch.
1: No, en ese caso, ¿verdad? ¿Cuál fue de la
0: intervención de estas dos personas en eso? Debo
1: decir que, que en el caso no, no es, eh, ¿verdad?, el esposo de, de Caridad Pierluisi, es el papá, Andrés Guillemar Ginorio. Oh, ok, okay, okay. Este, Y estas dos personas, de nuevo, eh, Andrés Guillemard Ginorio, siendo donante de, de Ricardo Rosellón Evares, de hecho, hubo que devolverle donativos indebidos que había realizado a Rosellón Evares, y eso sale consignado en los informes. Los, las personas autorizadas, ¿verdad? Por decir, los dueños o, o personas que manejan la corporación que arrendó la oficina, son el señor Andrés Guillermo Ginorio y eh, ¿Andrés Guillemar Gilber... Noble o Gino... Ginorio? Okay. Y eh, Marzoach. Gilberto Marzoach. Gilberto Marzoach. Gilberto Marzoach, de hecho, es el que firma el contrato de arrendamiento que pudimos in inspeccionar. Eh, y nada, estas dos personas, ¿verdad? Específicamente en el caso de Guillermo Ginorio, que, que había sido donante ¿no? de, de, de Rosellón Evar y pues Obviamente participó eh, de manera quizás no directa porque no firmó el contrato, pero sí es una persona que está vinculada a la corporación que, que, ¿verdad? que arrienda este, este, este espacio, esta oficina.
0: Es que eso es un dato que llama la atención porque obviamente eh, Guillemar eh, eh, han estado más asociados al, a Pedro Pierluisi. Uh -huh. ¿Y qué estaba pasando en aquel momento? ¿Qué se estaba cuajando? Bueno, pues que recordamos que, que fue nombrado secretario de Estado, fue una cosa súper accidentada, después posteriormente él termina juramentando. Entonces vemos estas personas que sabemos que lo apoyaban a él en esta transacción, pues, pues llama, la llama la atención cuando menos.
1: Definitivamente, y, y sabemos que ha habido, como digo, relaciones previas no entre, entre esta familia y... y y Rosselló Nevares o sea, habían participado de eventos de recaudación de fondos o sea, estaban ligados o sea, no, y definitivamente lo que menciono verdad que en ese en ese momento hubo una reunión recuerdo bastante eh, interesante que se dio entre entre el entonces el gobernador Rosellón Nevares y Pedro Pierluisi eh, verdad diría que auscultando la posibilidad y que eventualmente ocurre no de que se nombrara secretario de Estado y, y ¿verdad? De, con la intención de que se quedara ¿no? con la gobernación en ese momento y, y de hecho juramento. Sabemos, ¿verdad?, de, de ese episodio famoso, ¿verdad? Del verano del 2019. Este por ¿verdad? aquí
0: yo creo que es bastante cerca donde estamos grabando, porque sí. yo creo que eso fue en Guainabo. Uh -huh. sí. Así que me, me parece bien, bien interesante. Melissa, no sé si tengas alguna eh, pregunta adicional.
2: No, yo creo que ya se ha discutido de, de todas mis inquietudes. <risa> Que coincidan con las
0: tuyas. Y esta historia, esta historia continúa porque ustedes tienen vista eh, ya la semana próxima. Tenemos vista la semana próxima. Eh,
1: había quedado una que otra cosa, ¿verdad? De, de, como parte de esta investigación, ¿verdad? Que surge, eh, ¿verdad? A partir ¿verdad? del juicio de, contra el productor y, y ahora con Victor Sixto George, pero también nosotros dando una mirada, ¿no? A, a, a como dijo Marcelis más temprano, ¿qué que, que ocurrió verdad la bastidores, Sabemos verdad lo que ya vimos todos en ese momento con las protestas y, y todo lo que se vivió en ese momento, pero han salido muchas cosas verdad a la luz eh, como parte del proceso del juicio y también con, con distintas investigaciones y reportajes como las que hemos estado publicando desde el centro y que también se une ¿verdad? a una lista como la semana pasada ¿verdad? Que, que pudimos publicar junto a la unidad investigativa de, de, de las noticias.
0: Oye, que, que aquí pueden haber señalamientos, porque de nuevo hemos dicho aquí que hay una investigación o una legada investigación en curso en el Departamento de Justicia, uh -huh. y las hubo a nivel eh, federal, pero hay muchas otras cosas también que no necesariamente implican actos ilegales, pero sí dan mucho de políticas públicas, uh -huh. o de los manejos, o, sea, o las bueno. estrategias que se hacían, independientemente de si hay algún acto ilegal o no. Uh -huh. Yo creo que el país tiene derecho a saber ¿Qué se estaba discutiendo? Porque esos son sus gobernantes, son sus funcionarios electos o son personas que, que cobran fondos públicos y la gente tiene derecho a saber la totalidad de la historia. O sea, to todas las versiones y todos los matices que pueda tener esta historia, yo creo que la ciudadanía debe saberlo, el elector debe saberlo para que pueda tomar las decisiones más informadas posibles.
1: Definitivamente. Totalmente de acuerdo.
0: Eh, finalmente, qu quisiera que nos hablara brevemente del Caribe Fest eh, no sí. quiero perder la oportunidad. Vi la agenda. Está impresionante. Eh, tienen invitados, vienen personas de distintos países, de Cuba, de Haití. O sea que va a haber un encuentro bien, bien bueno eh, de información y de intercambio de ideas de distintos, de distintas áreas del Caribe.
1: Sí, este, notas más positivas, ¿verdad? Este, uh -huh. El centro estamos bien entusiasmados, ¿verdad? Porque vamos a tener este evento que se va a llevar a cabo del, del 4 al 6 de mayo. Eh, en distintos puntos del viejo San Juan. Esto es un encuentro ¿verdad? de periodistas, líderes comunitarios, el público en general, expertos, eh, que gira en torno al tema de la crisis climática ¿no? en la región del Caribe. Desde hace un tiempo el centro ha estado eh, mirando este problema no tan solo desde de, el punto de vista local, ¿no? eh, sino de la región del Caribe, porque todos los países ¿verdad? se ven afectados y, claro. y tratando ¿verdad? de concertar este eh, alianzas, puentes y, y distintas relaciones para poder atacar el tema ¿verdad? y cubrirlo de manera regional así que como mencionaste ese, durante esos días, Del 4 al 6 de mayo vamos a estar recibiendo periodistas de Colombia Costa Rica, Cuba, Guadalupe Haití, Islas Británicas eh, Jamaica, México, Panamá República Dominicana, Venezuela, en realidad vienen más wow. de 60 este, periodistas esperan que participen de, de este evento eh, hay, tanto charlas como para el público general. Eh, hay talleres para periodistas locales y también de, de, que nos visiten de otros países. Eh, y pues va a haber un, también una conferencia principal bien interesante a cargo de Ruana Haynes, eh, especialista en Derecho y Gobernanza Climática a nivel internacional. Eh, y nada, hay una agenda bastante bastante buena, interesante. Va a haber hasta recorridos también del Vío San Por Juan. Por el Vío de San Juan, Rally, Luis. Que está sumamente interesante. Y nada, una, una oportunidad, yo diría, de, este, de discutir soluciones ¿no? ante la amenaza de la crisis climática. Eh, y que, como dije, pues pa, ayudará a establecer estos lazos de comunicación y Sí, no podemos ser tan insularistas
0: como decía Pedreira. O sea, <risas> ahí somos parte de una comunidad global.
1: Eso así. así Luis, si ¿sí
0: puedes repetir la fecha y los horarios.
1: Sí, vamos a estar del 4 al 6 de mayo en distintos puntos de, del Viejo San Juan, como mencioné, eh, para comunicarse verdad, y, y obtener más información pueden visitar la página del centro, investigativo.com y allí pueden encontrar información de registro, eh, la agenda ¿no? eh, de, lo, de, la, de los distintos eventos, ¿verdad? Hay charlas, como dije, talleres, eh, recorridos a través del Viejo San Juan, nada, nada. Una, una experiencia verdad, que, que estamos bien entusiasmados y, y locos por, por que llegue esos días para poder compartir con, con nuestros colegas y también ver al público general que pueda disfrutar de, de, de estos paneles ¿no? y de esta, de esta conversación. Que y que se puedan llevar importante. el insumo de esa información
0: uh -huh. tan importante. Después de todo, vivimos en una isla, ¿verdad? No somos un continente. <risa> y aún siéndolo, ¿verdad? Todo el mundo se ve afectado de una manera o de otra. Unos más que otros, pero todo el mundo se, se está viendo ya Eso, así. afectado por esto. Eso, así. Gracias por estar con nosotros, Luis. Que, que no Gracias, sea. Luis. Esta es la primera, pero no sea la
1: última. <risa> Definitivo, verdad. La aspecto ha sido buenísima y espero estar aquí este, pronto y agradecerles, verdad, por la oportunidad de, de, de hablar y compartir nuestra, nuestras investigaciones y sumamente feliz, eh, verdad. Pues pesar del tema, pero de, de que se haya podido dar esta alianza, verdad, y haber, traba, claro. haber trabajado estas historias que.
0: Y nosotros nos sentimos honrados de que nos hayan incluido, verdad, en, en, en esta alianza de, 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 de distintos, verdad, grupos y para que el país vea que los distintos periodistas estamos dispuestos a colaborar ah, sí. eh, y a claro unir fuerzas sí. y recursos para que el país esté lo mejor informado posible.
1: O sí, sea, al final del día el resultado es mucho más cumple mucho mejor también, ¿no? cuando, cuando se dan este tipo de alianzas, por lo menos la experiencia que, que hemos tenido desde el centro.
0: Gracias por estar con nosotros. Gracias. Amigos, hasta aquí el podcast. Recuerde que nos puede encontrar en todas las plataformas digitales, las preferidas suyas, Apple, Spotify. Así que será hasta la próxima. Recuerden que transmitimos todos los jueves alternos a las 8 de la noche, pero usted nos puede sintonizar cuando usted lo desee y comparte el podcast, no lo olvide, comparte con su vecino, con sus amigos háblele del podcast de la unidad investigativa hay muchos ángulos nuevos que vamos a estar y seguiremos trayendo y discusiones en profundidad así que yo quiero que se unan esta conversación inteligente gracias por estar con nosotros Acabas de escuchar la unidad investigativa de las noticias Tele11, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida
2: Presentado por Seguros Múltiples, imagínate si no nos tuvieras.